0: Lekker uitgelegd. Een podcast waarin Rick en Dennis spelen met
1: kennis. Ik ga je zeggen waar het over gaat. Vertel. Ik wil met jou de, uh, deze week hebben over de kop van Jut. <laughs> Aha. Wat, wat is je eerste reactie? De kermis. Kermis, ja, heel goed. Het is zo dat ik gemerkt heb dat de kop van Jutte heeft eigenlijk drie betekenissen. Uh, of drie verwijzingen. En één daarvan is inderdaad uh, de kermisattractie. Dus dat, dat is een hele goede. Kan je die andere twee ook nog naar boven halen?
0: Uh, dat zijn voor mij allebei waarschijnlijk AHA-erlebnissen. In de zin dat ik. Ik kan een heleboel rare dingen zeggen uh, dat uh, het een persoon is die Jut heet... en uh, dat het ergens een plek op de wereld is in Nederland misschien of zo. Maar nee, ik kan wel gaan gokken, maar doe ik niet.
1: Nee, nou, je, je zat met de, de persoon, zat je goed. Want de kop van Jut verwijst uh, naar een persoon, Hendrik Jut. Daar ga ik het straks over hebben uiteraard. Dus dat is eigenlijk de tweede betekenis... En daarom heet die kermisattractie ook Kop van Jut. Naar die verwijzing naar die Hendrikus uh, Jut. Ja. En het is natuurlijk een zegswijze. Als je het uh, idioomwoordenboek of het gezegde woordenboek erbij pakt... dan kan je daar ook de Kop van Jut op zoeken en dan vind je daar ook een uitleg. Dus die pak ik straks ook nog eventjes mee. Nou, dus we hebben het over een kermisattractie straks, een zegswijze. Maar als eerste verwijst hij naar een lugubere moord. Aha. En voor die moord gaan we naar Den Haag. Ja. En we gaan naar in het bijzonder de bocht van Nieuw-Guinea. Dat is uh, een plek in Den Haag, een straat. Uh, de bocht van Nieuw-Guinea 25 gaan we straks naartoe. En de hoofdrolspelers in het verhaal zijn de al eerder genoemde Hendrik Jacobus Jut... en zijn aanstaande echtgenote Christina Goedvolk. En zij spelen een hoofdrol in het verhaal, want Hendrik die werkte in 1872... Uh, tijdens het badseizoen als kelner bij het grootstedelijk badhuis in Scheveningen. Misschien beter bekend bij jou als het koerhuis. Ja. Dat was toen nog niet het koerhuis overigens. Dat was toen echt nog een, een, een badhuis. Maar dat is in een aantal stadia is dat verbouwd. En uh, in 1885 uh, wordt het het koerhuis. Maar wij gaan het hebben over een tiental jaren daarvoor. Overigens wel eens in het koerhuis geweest? Nee,
0: wel uh, voor. Wij zijn regelmatig ook op het strand te vinden. Rond de haven en ook rond... Pier en kurhaus, dus. Maar binnen,
1: volgens mij niet. Ik ben er één keertje binnen geweest en even denken, dat was in, denk ik, ergens 1904, 1995. En dat was eigenlijk wel een bijzondere manier dat ik daar terecht gekomen ben, want ik zou daar, nou ja, uit eigen beweging, denk ik, niet zo snel naar binnen uh, lopen, maar. Ik studeerde destijds archeologie, ik zat in het eerste jaar en ik had een klasgenoot wiens ouders een vrij uh, luxe hotel hadden in Scheveningen. Wat betekende dat hij aardig in de slappe was zat en ik geloof dat hij jarig was. Ja, nee, ik weet zeker, hij was jarig. Ik weet, zijn naam zou ik niet meer kunnen herinneren, maar hij gaf een feestje voor ongeveer de halve klas had hij daarbij uitgenodigd en ik was daar één van. En wij mochten dus als onderdeel van zijn verjaardagsfeestje... kregen we eerst een diner in het koerhuis. Super deluxe. Vervolgens kregen wij allemaal 25 euro te besteden... en mochten we uh, gaan gokken in het, uh, in het casino. Zo, hallo. Ja, bizar hè? Nogal. Maar uh, dat heeft wel indruk op me gemaakt... maar die jongen, ik zou echt niet meer weten hoe die jongen heette. Maar goed, dat is mijn enige ervaring in het koerhuis. Oké. Okay. Ze leren elkaar dus kennen in de zomer van 1872 en nou ja, het klikt tussen die twee. Er ontstaat een relatie en al vrij snel ook uh, wordt Christina Goedvolk zwanger gemaakt door Hendrik Jut. Dat alles leidt ertoe dat ze eigenlijk willen trouwen. Hendrik wil niet dat het kind geboren wordt uh, als een bastaard. Dus uh, hij, hij ziet het wel voor zich om te trouwen en daar een uh, succes van te maken. Maar om te trouwen heb je geld nodig. En nou ja, oké, okay, hij werkte dan als kellner. Uh, verdiende wel een klein beetje, maar niet genoeg om, uh, om een huwelijk ervan te betalen. Zijn toekomstige vrouw Christina, die werkte een beetje als dienstmeid. Nou, dat is ook geen vetpot, dus samen konden ze daar niet genoeg geld voor bij elkaar schrapen. Dus het plan werd geboren om een rijke weduwe te overvallen. Een rijke weduwe waar Christina Goedvolk dus als dienstmeid eerder had gewerkt. Zij trekken erop uit naar die bocht van nieuw Guinea op uh, nummer 25. En daar kloppen ze aan de deur bij de weduwe van de Kauwe. En zij woont daar alleen met haar dienstmeid Helena alias Leentje Belo. En die, doet, uh, die dienstmeid die doet de deur open. herkent uh, de, de oude dienstmeid. en uh, met een smoes. Christina die zegt dat er nog een stel schoenen van haar. ergens moeten staan. met een smoes wordt uh, Christina binnengelaten. en in het kiel zocht Hendrik Jut. en in die gang. wordt eigenlijk meteen al de dienstmeid Helena Belo. wordt uh, met meststeken om het leven gebracht. Okay. Vervolgens roepen ze naar boven, naar de weduwe van de Kauwe. Kennelijk met de woorden, Leentje is van haarzelf een gevallen. Roepen ze de rijke weduwe van de Kauwe naar beneden. En zij komt naar beneden om te kijken wat er aan de hand is en hoe het met Leentje is. Mm -hmm. En zogezegd, de overlevering vertelt dat terwijl de weduwe van Kauwe zich bezorgd over de dienstbode buigt, steekt Hendrik opnieuw toe en wordt dus ook de weduwe omgebracht. <lacht> Nou, daarmee is de misdaad gepleegd, maar het, uh, het doel was natuurlijk geld en juwelen. Nou, dat vinden ze. Er wordt snel de kamer en het huis wordt doorzocht en ze gaan eigenlijk ervandoor met juwelen, geld en nog wat andere waardepapieren die ze hadden gevonden in het huis. Zo. Daarmee slaan ze op de vlucht. Dat was op een vrijdagavond, Rick, en pas op zondagavond wordt, worden de lijken ontdekt. Dus dan zijn we al bijna twee dagen verder. En nadat die lijken worden ontdekt, uh, dan komt er een, een lijkschouwer. En dat is de chirurgijn Henri-Georges Becht. De man met drie voornamen, zeg maar. Ja, 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 ja. ja. En, en zijn uh, relaas is, is bewaard gebleven, want hij heeft later een boekje geschreven. Het boekje heet De Moordgeschiedenis en het Spiritisme... Dat is de titel van het boek. En daarin komt een scène voor waarin hij eigenlijk beschrijft hoe hij de lijken vindt. Bij deze wil ik je vragen om dat eventjes uh, voor te lezen. Oké, okay. het gaat als volgt dus.
0: Toen ik de drempel van dat huis betrad, overviel mij een huivering. Meer nog, toen ik het vreselijke schouwspel zelf onder de ogen kreeg. Verstaan wij mij wel, lezer. Dat was geen aarzelen of terugdijzen voor de taak die ik daar te vervullen had... Daar lagen ze, de beide slachtoffers der vervloekte hebzucht, afzichtelijk met bloed bemorst, nog in de houding die de doodstrijd ze had gegeven, te midden van de sprekende en st toch stomme getuigen die op de grond verstrooid of aan den muur hangende die een strijd hadden aanschouwd.
1: Nou, dat, dat noem ik nog eens een beschrijving.
0: Ja, hier is een, uh, een man bezig die altijd... Uh, de doden onder ogen moet zien. Het is natuurlijk een.
1: Uh, is die, was hij medicus? Ja, hij was uh, uh, chirurgijn. Chirurgijn, dus o oh, ja. Was, uh, dus hij
0: was wel wat gewend om, uh, om, om af en toe een uh, bloederige situatie te zien.
1: Ja, en ik denk dat hij het ook wel gewend was om het onder woorden te brengen. Want hij, uh, hij maakte er een, een prachtig tafereel van. Hè? De aan de muur hangende uh, ja. stille getuigen. Nou, dat is toch, uh, toch mooi gevonden. Ja. En volgens mij had jij vanmorgen toen je het... Uh, je wist natuurlijk niet dat we het over de kop van Jut gingen hebben. Nee. En over deze moord. En, en ik meen me te herinneren dat jij als eerste zei van... Dit doet mij een Nijhoffiaans voor. Ja, dat had meer de taal en... en, en de, ja, nee, ook wel, ook wel de woordkeus. Maar het is natuurlijk
0: de wijze, wijze van was ene huivering... Als ik het lees, zit er natuurlijk ook een taal in die, die ik herken uit de eerste helft van deze eeuw. Maar daar is de beschrijving niet van, want die is dus van de eind van de, vor, van de 19e
1: eeuw. Ja. Oké, okay. nou bij, 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 dit, bij dit tafereel uh, eindigt dus eigenlijk die, die moorddadige scène in dat huis uh, in Den Haag. En wat volgt is eigenlijk de vlucht van Hendrik en Christina... Zij hebben uh, de buit hebben ze bij zich en zij vertrekken al vrij snel, twee maanden na de moord. Uh, nee, 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 sorry. Dat komt eerst natuurlijk nog, want het doel was om geld te krijgen, om te gaan trouwen. Nou, dat gaan ze dus ook doen. Dus van het geld wat ze stelen van de weduwe, gaan ze twee maanden later, treden ze in het huwelijk. En een maand na dat huwelijk vertrekken ze naar Amerika of all places, naar New York. Zo. So. Trekken daar in een hotel. ja. Yeah. En zij weten uh, daar ter plekke uh, juwelen te verzilveren... en een deel van de waardepapieren uh, ook om te zetten in, uh, in geld. Ja. Yeah. Uh, dat doen ze nog een keertje een week later... want ze blijven eigenlijk maar een week daar in New York... maar dan vertrekken ze naar Liverpool... en ook daar uh, blijven ze voor heel even... en weten ze ook nog een, uh, de rest van de waardepapieren om te zetten in geld. Ja. Yeah. En dan uh, komen ze terug naar Nederland en gaan ze wonen in uh, Vught. Weet je, daar ben ik altijd zo
0: benieuwd. Hè? Als mensen zeggen dat ze op de vlucht zijn geslagen... of als ze dat zelf zeggen, dan vraag ik me altijd af... wat is dat vluchten? Dat is volgens mij weggaan van de plek. En zoals jij het nu schetst, zijn zij vertrokken vanuit Den Haag... naar eerst New York en dan Liverpool. Ja. En vervolgens komen ze gewoon... Toodleuk weer terug op de plek van waar ze weggevlucht zijn. Dat denk ik van, nou, dat is niet handig aangepakt.
1: Nee, maar ze vertrekken, ze komen niet echt terug op de plek. Hè. Ze gaan niet terug naar Den Haag, maar ze gaan naar Vught. Naar ja, maar Nederland dus. Ja, ja, ja dat zeker. En uh, daarin Vught. Ja, oké, okay, vergeet niet, Christina is zwanger. Hè. Misschien dat dat er mee te maken heeft. Maar in ieder geval, mm. ze gaan terug naar Vught en daar wordt dan ook uh, in juli wordt hun dochter geboren. Angelica Cassandra. En dan gaan ze eigenlijk weer pleiten, want in 1974 gaan ze naar Zuid-Afrika. Dat zijn beste reizen voor die tijd, lijkt mij. Ik weet niet wat ze in Zuid-Afrika doen. Uh, daar heb ik niets over terug kunnen vinden. Maar ook daar blijven ze niet echt heel erg lang. Ze, trekken, uh, ze komen vanuit Zuid-Afrika weer terug naar Nederland en dan vestigen ze zich in uh, Rotterdam. En daar gaat het eigenlijk fout voor het, uh, voor het tweetal. Want als ze in. Want... Ja, nou, ze komen terug in Rotterdam. En nou ja, goed, dan neemt eigenlijk het gewone leven wel weer zijn beloop. En op een goede avond, na een goede, uh, goed aantal glazen wijn. verspreekt Hendrik zich. Hij is uh, aangeschoten. En kennelijk wordt hij loslippig. Hij laat, laat weten, of hij vertelt over de moord op de weduwe. Ja, dat komt iemand ter oren. En die besluit een anonieme brief naar de politie te sturen. En aan de hand van die brief wordt in 1875 wordt het tweetal gearresteerd. En dan is eigenlijk het spel uit voor uh, Hendrik en Christina. Er volgt een uh, rechtszaak uiteraard. De twee worden berecht en het vonnis luidt voor Hendrik Jut levenslang. Hm. Dus hij moet levenslang het tuchthuis in. En voor Christina Goedvolk... Wordt twaalf jaar uitgesproken. En hoe oud is hun kind dan op dat moment? Uh, dat kind dat wordt geboren in 73. En uh, nou ja, dat, is in, uh, dat is dan één of twee. En dat wordt ook in Vught, Wordt dat, uh, zeg maar, in de. Uh, wordt een voogd gezocht en wordt daar in een tehuis gehouden? Die, die zien zij uh, niet meer terug. Nee, oké. Okay. En uh, Hendrik Jut overigens ziet uh, überhaupt niet heel veel meer terug. Want hij uh, zit maar twee jaar uit van zijn levenslange uh, gevangenisstraf. Want hij sterft in de gevangenis. Ah, dus hij wordt maar 26 jaar oud in totaal. Hey. En nou ja, die Christina die krijgt 12 jaar. En wat dat teweeg brengt is uh, aardig wat. Want het publiek is eigenlijk zwaar teleurgesteld over, die, over dat vonnis. Uh, want ze wilden eigenlijk dat de twee ter dood werden veroordeeld. Alleen dat is... Niet meer mogelijk, omdat in 1870 net de doodstraf in Nederland is afgeschaft. Dus dat, dat was geen optie. Maar het volk, eigenlijk, had, had nog heel graag gezien dat Hendrik Jut en Christina Goedvolk. Uh, beide ter dood veroordeeld werden.
0: Ja, even voor mijn uh, interesse hoor, want ik vraag me dus af: is. Dit hele verhaal ook in het nieuws
1: geweest dus blijkbaar, in de kranten. Ja, 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 zeker. TV had je
0: nog niet, radio had je nog
1: niet. Nee, nee, nee. Dit was toch wel een high-profile uh, zaak. Dat is ook eigenlijk te zien aan het gevolg, want hier komt het tweede kop van Jut eigenlijk in, in het spel. De kermisattractie. <laughs> Okay. Want dat publiek was natuurlijk zwaar ontevreden. Die wilden dat ze de doodstaf kregen. En uh, daar was een slimme kerm kermisexplatant uh, ingedoken. Want die, die had een manier gevonden... waarop het publiek haar hoede, woede eigenlijk kon afreageren. En dat werd de, de kermisattractie de Kop van Jut. En dat, die haalt hij uit Duitsland. Want in Duitsland bestond de Kop van Jut al langer. En daar heette hij de Houdin Lucas. Ja, 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 ken ik. Je kent hem? Ja, ja. ja. Nou ja, dat, die, die ging, hè, die stond in Duitsland al op, uh, op de messen en op de, de kermissen. Uh, de jaarmarkten. Ja. ja, even voor degene die hem niet kennen, want hij is ook inmiddels wel weer een beetje verdwenen van de kermissen. Maar kan jij beschrijven hoe die eruit ziet? De Kop van Jut, of de Houdin Lucas? Houdin Lucas. En wat hij in mijn
0: herinnering uh, heeft, is een. Je hebt namen nodig, natuurlijk. Dat is wat ja. ik herinner. En uh, je hebt een soort paal, als het ware, waarover een ijzeren ring zit. En onderaan, uh, om die ijzeren ring naar boven te krijgen, zit een slaghout, een, een rond stuk hout. Dat als je daarop slaat map je als het ware de ring of iets anders... wat langs die paal de lucht inschiet. En hoe hoger je komt, uh, hoe meer je scoort. Dat is ja. wat
1: ik als kop van Jut in mijn hoofd heb. Ja, precies. Schiet en ik in de buurt? Ja, ja helemaal, goed, helemaal goed. En dan was het uh, vaak zo dat nog uh, in de top een bel hing. Zo'n zeg maar zo bel ja, die oh, je ja. van een brandweerkazerne. Waardoor die metalen, dat metalen gewicht eigenlijk... met een uh, mooie knal tegen die bel aan vloog. En dan had je de top bereik, zeg maar. Uh, nee, helemaal goed. Dat, dat is uh, wat de kermisattractie inhoudt. Ja. En die, die Nederlandse exploitant... die had dus uh, slim bedacht van... ik doop die Houdeen Lucas... die Duitse slagmachine, die doop ik om... en ik geef hem de naam Kop van Jut... Waardoor het publiek natuurlijk meteen ja, een, een, een soort getriggerd werd... om een flinke klap uit te delen... hun woede af te reageren op dat, uh, dat modardige tweetal. En dat werd een succes, die kermisattractie. Wat ik dan over die kermisattractie ook nog weer ontdekte... is dat die eigenlijk in Nederland voor... Uh, als we even doorspoelen... en dan zijn we in de periode voor de Tweede Wereldoorlog... werd dat ding uh, regelmatig gemanipuleerd... En dat is wel grappig, want uh, kijk, zo'n eigenaar wilde natuurlijk geld verdienen. Hè? Iedere keer als je een klap wilde geven, dan moest je, moest je een stuiver betalen, ik zeg maar wat. En hij wilde natuurlijk dat er zoveel mogelijk geld in het laadje kwam. Dus wat, hij dan, uh, wat ze dan deden, en dat is eigenlijk een, een methode die nu nog steeds, die je ziet als je op straat wel eens besodemiet, het wordt met balletje, balletje of zo. Dat gebeurde dus toen ook met de kop van Jut. Ja. Dan hadden ze een, uh, uh, ik zeg maar wat, een, een, een dunne uh, slemiel die een klap met die hamer gaf en prompt natuurlijk die kogel tegen de bel aansloeg. Ping. En dat deden ze dan op het moment nee, dat er ja, natuurlijk een stevige kerel... of een groep met, met gasten langskwam en die dan zoiets hadden van... Hey, kom op zeg, hey, dat kunnen wij toch beter? Of als hij dat kan, dan kunnen wij dat ook. Niet wetende dat die eigenaar die bel kon verzwaren, verlichten... of tegen kon houden of wat dan ook. Hij kon in ieder geval manipuleren... Dus op dat moment dat zij een stuiver neerlegden van ja jongen, ik uh, laat mij eens een klap geven werd het spel natuurlijk een stuk lastiger en lukte het die mannen niet hè? hilariteit alom Waardoor de rest van het groepje natuurlijk ook uh, aangespoord werd om, om nog een klap te geven. En ja, iedere klap werd natuurlijk een stuiver betaald. En zo werd er wat verdiend. En dan natuurlijk aan het einde, zo slim was die eigenaar die. dan ook alweer. Aan het einde dan liet hij natuurlijk uh, dat ding ook alweer een paar keer tegen die bel gaan. Zodat ze niet ontmoedigd werden om nooit meer op dat ding te slaan.
0: Ja, dat kennen dus uh, van de, de Duitse uh, jaarmarkt. Dan ken ik het inderdaad. En, mijn, uh, mijn familie, die nog in Duitsland woont... Uh, die hebben zo'n jaarmarkt die altijd zo in de zomer komt... als, er, uh, als, als de wijnfeesten losbarsten in uh, eind juli, begin augustus. Mm -hmm. En dan is stevast los van een klein reuzenrad... een klein reuzenrad, is dat dan een gewoon rad? Ja, denk denkt wel, hè? Nee, het, het is een... Uh, een reuzenrad dat uh, langs uh, de Rijn staat. Maar waar ook, als je boven zit, dan zie je hem ook altijd staan... dat er ergens wel een, uh, een Houdin Lucas uh, paraat staat. En waarop de jonge... De Jongens van het dorp eh, zich maar al te graag uh, even op uh, ja. uh, laten uh, gaan... om even meisjes van het dorp te laten merken... Uh, dat zij een uh, krachtige knul zijn <laughs> ja. met, uh, met wie ze het leven door kunnen. Want ja, laten we wel wezen, zo'n houten... Uh, of zo'n uh, houten Lucas, zo'n kop van Jut... dat is ideaal om te laten zien dat je een sterke
1: man ja, bent. Ja, uh, uiteraard. Hey, maar, maar, maar dan even een ja. gewetensvraag. Heb jij je wel eens een sterke man getoond dan? Hm. Ja, maar met zo'n boksbal. Ja, zie, ja, ja, dat dacht ik al. Ja, ja ik heb dat ook. Ik, ik, kan me, wel, hè? ik kan me één keer herinneren dat ik uh, uh, op een kop van Jut heb geslagen. En dat was een iets andere, want daar ging niet een metalen kogel omhoog naar een bel. Maar daar hadden ze, in plaats daarvan hadden ze een raket. Met aan het puntje van het raket zat een, een klappertje. En dan schoot je die raket omhoog en dan schoot het klappertje tegen een plankje aan, waardoor je een knal kreeg. En dat kan ik me uh, herinneren dat ik daar ooit eens een klap op gegeven heb, maar verder ook nooit meer. Maar die boxbalman daar, daar heb ik hele slechte herinneringen aan.
0: Oh, wat dan? Ja.
1: Nee, ik, ik ben geen vechtersbaas. Ik heb ook nog nooit van mijn leven heb ik gevochten, maar... Ik ben ooit eens een keertje verleid om een klap tegen zo'n boxbal te geven. En nou ja, wat je zegt, hè, er staan mensen omheen, dus ja. dan, dan doe je je best om, om toch een beetje uh, die meter een beetje rond te krijgen. Maar ik heb, nou misschien heb ik er twee keer een klap op gegeven, maar iedere keer sloeg ik mijn pols dubbel. Dus ik, ik gaf dan een Au. klap en dan had ik een pijn aan mijn pols, jongen. En dan liet ik dat uiteraard niet merken, want dat is totaal niet cool. Nee, nee, dat is helemaal niks. Ik, ik kan dat helemaal niet. En daar, uh, daar, daar sluit ik eigenlijk uh, het onderdeel uh, kermisattractie eventjes mee af. En dan kom ik als laatste bij de vraag, de uitspraak, hij of zij of, of zijn een kop van Jut of is een kop van Jut of is het kop van Jut of hoe je het zeggen wil. Is nog steeds een gezegde of een uitspraak die je tegenkomt of soms zelfs in de krant leest en... Weet je wat, we daar dan, wat de betekenis daarvan is? Of wat daarmee bedoeld wordt?
0: En daarmee wordt bedoeld dat iemand die de kop van Jut is... eigenlijk de uh, scapegoat, de, degene die de schuld krijgt... Die, uh, Juist. Uh, die eigenlijk opgeofferd wordt uh, voor de goede dan wel slechte zaak... Um,
1: heb ik het zo een beetje? Helemaal goed, ja. ja. Je las in de jaren 80 en 90 nog wel eens in de krant... van uh, bij een opstandje of een, of een rel of bij krakersrellen... van op straat werden ruiten ingegooid... en de politie trad op en werd vervolgens de kop van Jut. Alleen, dat is al wel een tijd geleden hoor, dat ik dat uh, gelezen heb. Eigenlijk hebben we nu de drie uh, betekenissen besproken... maar uh, het is te leuk om te laten liggen... Uh, ik ben nog een aantal trivia tegengekomen die toch wel direct of indirect uh, met deze zaak uh, met de kop van Jut te maken hebben. En die wou ik ook nog even met je delen. Als, uh... Leuk. Ja, 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 graag. Kom op. Nou, <laughs> ik heb uh, bewust een paar keer uh, het adres uh, van de moordzaak genoemd. De bocht van Guinea, of de bocht de bo van, bocht van Guinea. Guinea moet ik ja. eigenlijk zeggen. Uh, je schrijft destijds nog Guinea. En de bocht, de G met een G. Dus niet met CH. De moord werd gepleegd op nummer 25. En waarom heette die straat nou de bocht van Guinea? Dat stamt al uit, uit ver nee, nee, nee. daarvoor. En dat, die heeft die naam gekregen... omdat in die bocht stond een logement. En een logement, dat is een nou ja, kroeg slash /uh, hotel. Daar kon je dronken worden en een slaapplek uh, krijgen. Ehm um, die was in die tijd behoorlijk populair. En omdat die, die kroeg was zo populair... en die kroeg heette de Bocht van Guinea... Uh, dat de rest van de, van de straat eigenlijk al automatisch die naam had meegekregen. En dan kan je je nog afvragen van... waarom heette die kroeg nou Bocht van Guinea dan? Want uh, dat, dat krijgt ook niet zomaar een naam. Daar is men niet helemaal over uit. Maar het idee is, het vermoeden... is dat daar handelaren samenkwamen om een borrel te drinken... En in die tijd werd ook nog behoorlijk uh, handel gedreven met Afrika, met waaronder Guinea. Mm -hmm. En daar vond, vond je vooral de, de slavenmarkten. En die slavenhandel die stamt ook nog uit die tijd. Dus het vermoeden is dat daar dus heel veel van die slavenhandelaren of handelaren die in contact stonden met Afrika samenkwamen. En dat die kroeg daarom uh, de Bocht van Guinea werd genoemd. Oh, het is al hè, vrij oud. Uh... Die bocht, die kroeg... die staat er uh, al... Nou, zeker sinds 1741. Dus dan gaan we al een heel eind terug. Dus dat is de tijd dat het... Bocht van Guinea heette. Na die moord, want... ik weet niet of je het terug gaat vinden, maar na die moord... is die naam namelijk... Uh, veranderd. Want dat ligubere... moment, dat vond de bevolking... Uh, nou ja, niet zo fijn... om aan terug, uh, terug te denken. Of mee geconfronteerd te worden. Dus... Uh, eigenlijk een jaar na de moord hebben ze de, naam, uh, de straatnaam veranderd... en dat werd, de, uh, werd het Huigenspark. En als je uh, daar ja. nu naar kijkt, dan vind je zowel het Huigenspark nog... maar je vindt, als het goed is met CH en met dubbel E op het einde... vind je ook nog de bocht van Guinea, omdat ze sinds 1996... ook weer omdat het verhaal zo langzamerhand vergeten was van uh, de kop van Jut hebben ze die naam eigenlijk weer teruggebracht. Dus er is nu weer een klein strookje dat de Bocht van Guinea heet. Dus sinds 1996. En dan heb ik nog een tweede uh, weetje, wat nog wel leuk is. Hmm. Ik heb er in totaal vier. Ja. Uh, dat heeft te maken met het, uh, met het lichaam van Jut, dus het stoffelijk overschot. Want dat werd al vrij snel, hè, zoals gezegd, op 26-jarige leeftijd, hij En dat lichaam, dat werd ter beschikking gesteld aan de wetenschap. Aha. En dat lichaam belandde in het laboratorium, het anatomisch laboratorium van Groningen... en werd studiemateriaal voor anatomische lessen. Okay. En de kop, dus het hoofd van Jut, dat werd bewaard op sterk water... Dus er was dus ook fysiek echt letterlijk een pot met daarin de kop van Jut Sterk okay. Sterkwater. En die werd in 1951, werd die, uh, door de nazaten van de patoloog anatoom, uh, werden die geschonken aan het Leijenburg ziekenhuis in Den Haag. Uh, die hebben hem in ontvangst genomen, maar helaas is het toch fout gegaan met die kop, want... De pot waarin hij zat was niet goed afgesloten, waardoor het alcohol verdampte en eigenlijk uh, het hoofd niet langer meer uh, te bewaren was. Dus dat, hè, dat echte hoofd, dat is uiteindelijk uh, verloren gegaan, maar er is nog steeds een gipsen afdruk en... Naar mijn weten bevindt die zich uh, nog steeds in Groningen in het laboratorium. Maar dat weet ik niet zeker eigenlijk.
0: Ik ken het anatomisch laboratorium wel. Want uh, ik heb een aantal jaren daar college gelopen op, bij het uh, UMC. Bij het Groninger Universitair Centrum. En ik uh, heb daar zelfs een paar jaar nog gewerkt. Dus ik ben er ook binnen gelopen. Maar om eerlijk te zeggen heb ik geen herinnering aan een gipsafdruk van de kop van Jut. Moet ik ook zeggen, het gekke is dat vaak bij dingen wel of niet hebben gezien, of je herinneren dat je het hebt gezien, er ook een soort aanhechting in je geheugen moet zijn, zodat je mm -hmm. uh, weet dat, uh, dat het dat is. Terwijl ik, ja, ja ik, kop van Jut zegt, zegt me natuurlijk wel heel veel, uh, Kende de uitdrukking en ken het kermis, uh, de, ken de kermisattractie. Mm -hmm. Maar ik kan me niet herinneren dat ik in het anatomisch laboratorium... want dat is voor een deel ook open, uh, die kop van Jut afdruk heb gezien. Maar uh, hoe komt dat dan in Groningen? Want laten we wel
1: wezen, Leiden is nee. dichterbij. Nou, volgens mij heeft dat te maken met zijn uh, gevangenschap... want hij zat gevangen in Leeuwarden... en dan zit je natuurlijk al behoorlijk in het noorden... En ik denk dat hij, omdat hij overleden is in de gevangenis, dat hij van, aan, van daaruit waarschijnlijk naar Groningen gegaan Ga
0: meer, ik wil meer.
1: Ja. <laughs> nou ja, nou, ik ga je nog meer geven. Want, maar dit, dit is een, een gerucht hoor. Dit, dit kom, gerucht komt uit de gangen uh, van de Universiteit van Groningen. Ja. Want uh, diezelfde tijd was daar namelijk een vrouw in opleiding. Welbekende Aletta Jacobs. Ja. Zij deed een artsopleiding in Groningen. En zij zou na verluid als arts in opleiding... dus aan het lichaam van Hendrik Jut uh, hebben gewerkt. Zij zou een deel daarvan hebben ontleed. Hm. Maar pin me er niet op vast. Ik kan je wel
0: zeggen als over de afdruk van ja. het gezicht... Uh, van het hoofd van Aletta Jacobs. Dat ken ik dan weer wel. <laughs> ah, want, waar heb je die gezien? Nou, het beeld van Aletta Jacob staat op het harmonie, of stond, Ik weet niet, ik ben al jaren niet meer in Groningen geweest, maar dat stond op het plein, de, de toegangsplein van zowel de rechten als letterenfaculteit. Het harmoniegebouw waar ik mijn laatste studiejaar of mijn laatste twee studiejaren heb doorgebracht, dat uh, sted, uh, zit in het centrum van uh, de stad Groningen. En uh, daar staat dus een beeld. Een borstbeeld van, uh, van Aletta Jacobs, als ik me het goed herinner. Dus ik weet iets van Aletta Jacobs. Ik weet niet of zij inderdaad met... Dan,
1: dan, ben, jij, dan ben jij twee ogenblikken verwijderd van Hendrik Jut, Rick. Want jij hebt in de ogen keken, gekeken van Aletta Jacobs... die uh, op haar beurt in de ogen heeft gekeken van Hendrik Jut op de ontleentafel. Dus... Nou, ah, dichterbij ja. kan het niet zijn. Ik wist niet dat jij zo verbonden was aan Hendrikje. Nee. Nou, je, je hebt nog één trivia van mij te goed. Kom maar op. En uh, dat uh, is er eentje uit dezelfde periode. En dan gaan we naar Pieter Kort van der Linden. Ken je die toevallig?
0: Um. Ik heb een hele snelle reactie en dat is een museum. Maar dat klopt niet, denk ik.
1: Oh, dat zou best kunnen hoor, want het was namelijk een vooraanstaand figuur in de Nederlandse geschiedenis. Dus het zou zeker kunnen dat er misschien een museum bestaat dat naar hem vernoemd is. Ik ken het niet, maar het zou zeker kunnen. Hij, hij is namelijk premier van Nederland geweest. Ah, oké. Okay. Dus... Uh, en, en wel in de tijd van de Eerste Wereldoorlog. Dus het is niet zomaar een premier geweest. En hij was een liberaal. Dus eigenlijk is hij ook nog eens de voorganger van Mark Rutte. Want daarna hebben we geen liberale premiers meer gehad. Nee. En over hem valt te vertellen uh, dat uh, als we even naar zijn persoonlijke geschiedenis gaan. Dat hij eigenlijk Nederlands... Uh, door de Eerste Wereldoorlog geholpen heeft. Hè. Hij, uh, hij heeft ons land neutraal gehouden... om het maar even heel kort op de bocht te zeggen. Uh, overigens was hij zelf uh, behoorlijk pro-Duits. En uh, hij staat bekend ook onder de naam uh, Pieter Unterdeninden... om die pro-Duitsheid uh, een beetje te benadrukken, gekscherend. Ja. Maar hij heeft uh, Nederland eigenlijk neutraal gehouden... in die Eerste Wereldoorlog en hij was... Premier van 1913 tot 1918. Maar wat heeft dat nou met uh, de kop van Jut te maken? Nou, eigenlijk heel veel. Want voordat hij premier werd, was hij advocaat. En hij was de advocaat van Hendrik Jut. Oh, dat is leuk. <laughs> ja, ik bedoel, een leuk, leuk feitje. Dat, uh, een leuk feitje. ja. Nou, en dat betekent dus dat ik uh, nu in zo'n minuut of veertig uh, 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 ontzettend veel leuke feitjes te weten gekomen ben over uh, de kop van Jut, die nu opeens, zoals jij dat noemt, vasthaken aan een heleboel elementen in Groningen, in Den Haag, in de vaderlandse geschiedenis, die ons eigenlijk dwingen, denk ik, Rick, om dit verhaal van uh, Hendrik Jut en Christina Goedvolk. Uh, misschien hier en daar uh, tijdens het nuttigen van een biertje nog eens een keertje door te vertellen aan anderen. Wat denk jij? Dat lijkt me uh, wel een heel erg leuk iets. Ik denk dat binnenkort
0: uh, met het mooie weer, uh, weer eens uh, buiten zittend met andere mensen, je zoiets gewoon even kort laat kunnen laten vallen. En dan daar nou niet alleen het standaard verhaal. Ja, van kop van Jut, wat iedereen toch wel ergens een bel doet rinkelen. Hey, hey, hey. Maar daar vervolgens hey. dan ook... Uh... Ergens een bel doet rinkelen. Ik huh? zeg niks. Dat doet rinkelen. Ja, leuk hè. Ja, ja, ja. <laughs> Moeiteloos hè? Ja. Dat schud ik zo even uit mijn korte maal. Ja, ja. Hey. Soms weet ik eigenlijk niet eens wat ik zeg. En toch <laughs> besef ik me dan na de hand van... Oh man, ik ben...
1: Ja, briljant. Dat kun je moeilijk van jezelf zeggen, maar ik doe het toch. Nou, hiermee uh, eindigt het relaas van uh, Hendrik Jut en zijn beroemde kop, Rick. Leuk! Ja, leuk verhaal. Lekker Uitgelegd is een podcast van Dennis Aai en Rick Roeland. Wil je geen uitleg missen? Abonneer je dan op Lekker Uitgelegd. Dat kan op Spotify, iTunes of in je favoriete podcast app. Laat ook vooral een recensie achter. Dat vinden wij leuk en andere mensen kunnen ons dan sneller vinden. Lekker Uitgelegd is ook prima te volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Wil je meer weten over deze aflevering? Kijk dan op lekkeruitgelegd.nl. En wil je reageren? Dat kan. Stuur dan een mailtje naar info.lekkeruitgelegd.nl. Tot over twee weken. Lekker Uitgelegd is een klankmediaproductie. En de muziek die is van Koolbak.